0: Ist wieder Montag. Es ist wieder Zeit für Dental Talk. Wartezimmergespräche mit Olaf und Björn. Presented by Dental Marketing. Dem Fachmagazin für Dentalmarken. Halleluja, meine Lieben. Glaubt es oder nicht, der Sommer geht tatsächlich in die letzten Runden. Und zwar, Björn, so ist es ja. Noch scheint es draußen warm, wohlig und kuschelig. Aber die Tatsache ist, die Abende werden kürzer, die Ferien inzwischen fast überall vorüber. Und was bedeutet das für uns, Björn? Na, das ist also relativ simpel zu beantworten. Wir sind wieder da. Yeah. Aha, yeah, 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 yeah. Die Zeit des
1: Rumgammelns ist vorbei. Die Realität
0: hat uns wieder. Genau. Und was bedeutet das? Das bedeutet, wir heißen euch nach unserer doch sehr verdienten Sommerpause hochmotiviert als mhm. herzlich willkommen zurück und begrüßen euch bei der, man mag es kaum glauben, mittlerweile 77. Folge unseres wow. Dental Talks. Ja, auch. Ja, oh. Und wer vielleicht gehofft hat, dass uns im Sommer noch endlich die Themen ausgehen, das ist weit gefehlt. Und deswegen, Björn, verrat doch mal unseren Hörer, was wir heute im Gepäck haben. Ah, du hast gegendert, Olaf. Ja, 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 man okay. lernt ja dazu. Ne? <lacht> Ganz
1: neu aus dem Sommerurlaub, Olaf gendert. Also, was gibt's Neues? Da gibt's natürlich einiges. Ich würde sagen, los geht's mit den Fachdentalmessen der Herbst. und Die kommenden Veranstaltungen stehen ja wieder vor der Tür. Mhm. Und natürlich, das aber nicht ohne Veränderung für die Zukunft. Mhm. Und dazu haben wir natürlich euch viele interessante Infos
0: mitgebracht. Ganz genau. Und Björn, es vergeht aber mittlerweile, es ist ja manchmal so, auch kaum eine Woche ohne relevante Neuerungen auf dem Print- und Online-Markt. So ist es auch ja, jetzt, denn genau. ein wichtiges Magazin für die Helferin feiert sein Comeback und wir können euch mehr dazu verraten. Lasst euch also überraschen.
1: Apropos Überraschen. Überraschend fand für uns aber auch eine Untersuchung zum Thema Zahnzusatzversicherung bei Jugendlichen. Ja? Ja, auf jeden also das, Fall, ja. Da waren wir auch schon überrascht. Wir verraten euch darüber mehr. Und natürlich, Olaf, auch bei den Dentalfirmen ist wieder reichlich Bewegung.
0: Genau, genau, genau. Denn hier, es gibt auch hier ein kräftiges Stühlerücken und einige Unternehmen haben inzwischen neue Besitzer oder Teilhaber. Und wer hat die mhm. Details dazu Björn? Wir.
1: Wir. Und natürlich <lacht> haben wir auch wieder ein tolles Fundstück der Woche dabei. Und da muss man sagen Manchmal können wir eigentlich selbst kaum glauben, was wir so alles im Netz finden oder was ja. im Netz auf uns wartet. Ja, man
0: dem. muss ja meistens doch gar nicht so lange suchen, die springen einem quasi so entgegen. Also lass uns einfach loslegen und ja. los Björn geht es ja heute am Anfang mit den Fachmessen.
1: Genau und hier gilt ja München oder Frankfurt, Hauptsache Italien. Nein, <lacht> ähm, die Herbstzeit ist ja für viele von uns auch dann immer Reisezeit und hier Olaf, hier gibt es jetzt echt wichtige Veränderungen.
0: Die gibt es, ganz genau. Denn Björn, ob Corona oder Marktveränderung, auch die Fachdentalmessen wir hatten das ja selber gemerkt, haben auch darüber mhm. berichtet, hatten doch schwer zu kämpfen. Und Björn, was machen Sie? Sie reagieren mit einer neuen Strategie. Denn, das ist gerade bekannt geworden, im Verbund wollen die Ausrichter der Regionalmessen Idee Info tage mhm. und die Fachdental Südwest ihre Veranstaltungskonzepte ab sofort weiterentwickeln. Ist allerdings auch etwas nötig, würde ich sagen. Und dahinter, Björn, stecken die LDF, eine Wirtschaftstochter des BVD, Bundesverband Detalhandel, beziehungsweise auf der anderen Seite dann die Messe Stuttgart.
1: Und nach heutigem Stand Arbeitet man dabei an Ideen, die so Ende 2023 dann konkretisiert und uns vorgestellt werden sollen. Mhm, genau. Zitiert wird man aber auf jeden Fall damit, dass man den Fachbesuchern die beste regionale Plattform bieten will. Ich glaube, das mhm. wollte man schon immer, aber jetzt, will man es mhm. wirklich. Er ist recht, er ist recht. Jetzt will man es wirklich, genau. Ziel ist eine Veranstaltungsreihe auf aller, allerhöchstem Niveau. Das ist aber natürlich zunächst mal, ich sag mal, eine Worthülse, die sich dann in der Realität bewähren muss und mit Leben und mit Inhalten gefüllt werden muss. Also da bin ich mal gespannt. Wir schauen drauf.
0: Ja, gespannt sind wir auch. Also ich verstehe das mal auf jeden Fall so, dass ja die bisher durchaus selbstständig agierenden Player ab sofort als gleichberechtigt zusammengehen und dann mhm. entsprechend ihre Kompetenzen bündeln. Was ich allerdings, Björn, bisher noch gar nicht verstehe, ich habe es aber auch nicht hundertprozentig kapiert und ich hoffe, das ist richtig, sind die Zeitpunkte. Denn ja. neben den kommenden 23er-Messen, die ja noch in Frankfurt und Stuttgart stattfinden, nennt man jetzt als Daten für Leipzig und Stuttgart für 2024 jetzt plötzlich zwei Termine im März. Das sind jedenfalls die, die auf der Webseite waren. Und das, Björn, würde ja bedeuten, dass es ein halbes Jahr vorgezogen ist, weil die sind ja normalerweise immer erst im September bzw. Oktober.
1: Ja, oder anders formuliert, man müsste eigentlich jetzt schon tatsächlich in die Planung gehen, die Mess Messestände vorbereiten und Ganz die genau, ja. informieren und so weiter. Also äh, mal schauen, ob die das alles so auf die Kette bekommen. Also wie gesagt, das ist spannend, es
0: bleibt spannend, wir bleiben auf jeden Fall da dran. Mhm. Genau, das tun wir. Und spannend, Björn, ist natürlich auch, und das ist jetzt eine, auch eine absolute Neuerung, finde ich, was die Metrix-Gruppe aktuell anstellt. Also, man muss jetzt nochmal kurz gucken, das wird nicht jedem was sagen. Die Metrix-Gruppe hatte ja vom Deutschen Ärzteverlag bereits die ZM übernommen und dazu als Komplementärmagazin die Dental- und Wirtschaft gelauncht. Und, was man auch wissen muss, zu dem Verbund gehörte bisher auch die Zahnzeitung Schweiz, neben den ganzen Pharmatiteln, die die ansonsten auch machen.
1: Und nun scheint dem Verlag noch, ja, nennen wir es ruhig so, ein eine Art Kuh gelungen zu sein. Das hatte sich bereits angedeutet, denn ganz offenbar ähm, hat man das Praxisteam-Magazin Recall, das war ja zu Beginn des Jahres mit dem Barometer-Verlag irgendwie vom Markt verschwunden,
0: das hat man mhm wiederbelebt und bei der Matrix integriert. Genau, und das sollten wir uns nochmal ganz kurz angucken, also wenn man das verstehen will. Die Recall erschien, du hast es eben gesagt, im Barometer Verlag und dort mhm. war sie eigentlich auch durchaus sehr, sehr erfolgreich und aus meiner ganz persönlichen Sicht war es auf jeden Fall auch etwas Potenzial haltvoller, gehaltvoller mhm. als das Dentalbarometer. Und dann sind beide Objekte, wir haben auch darüber berichtet, Anfang des Jahres vom Markt verschwunden, als sich der Verlag ziemlich sang- und klanglos verabschiedete beziehungsweise die Gesellschafter das Ende verkündeten.
1: Genau so war das und wir beide hatten ja schon damals auch kein Geheimnis draus gemacht, dass wir uns bereits frühzeitig die Frage stellten, ob nicht gerade dies doch recht erfolgreicher Magazin für das Team irgendwann woanders wieder auftauchen sollte. Ne? Ganz genau, ja. Und genau das scheint jetzt auch schon wieder zu passieren, denn mit dem Launch eines weiteren Titels für eine bisher nicht berücksichtigte Zielgruppe bei der Matrix stellt man sein Portfolio jetzt auf jeden Fall
0: nochmal deutlicher auf, kann man sagen. Ganz genau. Und was uns natürlich als Marketingleute jetzt interessiert, ist spannend zu wissen, was bedeutet denn der Neustart am Ende für Anzeigenpreise, was bedeutet der Neustart für die Auflage und nicht zuletzt auch für die Erscheinungsweise. Und wir wollen euch ja nicht auf die Folter spannen, wir haben uns da mal ein bisschen umgehört. Genau, und was wir aus sogenannten gut unterrichteten Kreisen in Erfahrung bringen konnten, also wenn alles glatt läuft,
1: erscheint die erste Ausgabe bereits im November diesen Jahres mhm. und für 2024 sind
0: dann wieder vier weitere Ausgaben geplant. Genau und parallel wird an eine Auflage geschraubt, die wird nämlich auf 35.000 gesteigert und was ich ganz clever finde, die Recall soll dann, wenn das alles so bleibt, der Dental und Wirtschaft beigelegt werden. Das ist mhm. ja das neue Magazin und da die Dental und Wirtschaft 35.000 eine Auflage hat, bleibt dann auch bei der Recall die Auflage identisch und dann wird man halt beides gemeinsam versenden, was dann natürlich dazu führt, dass der Bekanntheitsgrad beider Durchaus etwas gesteigert wird. Und was die Anzeigenpreise betrifft, die wurden wohl moderat gesteigert, indem sie aber letztlich nur der neuen Auflage angepasst wurden, bewegen sich also durchaus irgendwo im Rahmen. Mhm.
1: Und was man sicher früher oder später noch mal angehen wird und angehen muss, ist ja. natürlich der Ausbau der Online-Aktivitäten. Da gucken wir auch immer drauf. Und man kann ja sagen, du also hier, auch. Du
0: kommst ja auch heute nicht dran vorbei. Das ist nee, einfach genau. So.
1: Und da gibt es also wirklich dramatischen Nachholbedarf. Aber da steht natürlich auch ein größeres Verlagskonstrukt dahinter. Also so schnell geht das nicht. Aber das könnte alles noch so ein bisschen länger dauern. Sollte dann aber auch professionell daherkommen irgendwann. Genau
0: warten wir ab, gucken wir uns an, erzählen wir euch. Und genau. ganz interessant ist aber auf jeden Fall auch die Untersuchung, du hast es am Anfang gesagt, Björn, zu den Zahnzusatzversicherungen bei den jüngeren Erwachsenen. Die ist nämlich gerade von der Gothaer Versicherung durchgeführt worden und wurde veröffentlicht. Und die Kollegen von der Dental Marketing hatten darüber berichtet. Und was wir gefunden haben, so besitzen zum Beispiel 29 Prozent der 18- bis 40-Jährigen eine Zahnzusatzversicherung. Und ganz ehrlich, ich finde, das ist eine relativ hohe Zahl. Damit hätte ich selber gar nicht gerechnet. Ich habe dann mal bei uns in der Firma gefragt, kam auch ungefähr hin, ein Drittel hat eine Versicherung. Ja, und
1: und die sind nach der Umfrage bereit, im Schnitt 16 Euro pro Monat für ihre Zahnzusatzversicherung zu investieren? Mhm. Ist ja auch eigentlich logisch, je höher das Haushaltsnettoeinkommen, desto häufiger
0: hat man auch eine Zahnzusatzversicherung. Spannend ist natürlich, was die Versicherten erwarten. Genau, und da gab es auch ein paar Aussagen zu. Denn zum einen erwarten sie mit 65 Prozent vor allem eine PZR, also professionelle Zahnreinigung. Mhm. Äh, und mit 64 Prozent folgen dann die Füllung plus Wurzel- und Paro-Behandlung. Ähm, aber auch unbegrenzter Zahnersatz einschließlich der Inlays und der Implantate spielt für immerhin 56 Prozent eine sehr wichtige Rolle. Und dann erst mit großem Abstand und 39 Prozent die kfo Behandlung.
1: Und sehr bemerkenswert, Frauen sind fast alle der genannten Leistungen wichtiger als den Männern. Ja, ja. Das erklärt aber auch, warum ich bei fast allen Frauen den Zahnzustand <lacht> deutlich besser finde als beim maskulinen Geschlecht.
0: Man könnte auch sagen, den Deutschen ist es wichtiger als den Engländern, aber das ist vielleicht auch ein bisschen unfair. Aber Olaf, also. warte
1: mal, ein Thema, was wir nächstes Mal noch mit aufnehmen sollten ist, ich habe dazu auch noch eine Studie gelesen, dass von den jungen Erwachsenen nur 63 Prozent, glaube ich, das waren irgendwie so die Zahlen, nur 63 Prozent überhaupt regelmäßig zum Zahnarzt gehen. Zahnarzt?
0: Ja. Das ist ga ganz schlimm. Okay, da bin ich mal gespannt. Das schauen wir uns auf jeden Fall ja, mal, das schauen wir uns mal an. Und Tatsache ist natürlich auch, dass mit den Männern finde ich jetzt natürlich durchaus ein bisschen diskriminierend. Aber ich gebe dir ansonsten recht: in der Regel haben die Frauen den besseren Zahnstand und emotional bin und bleibe ich durch deine Aussage natürlich schwerst verletzt, Björn. Ja, du bist und bleibst ein Weichei. <lacht> also, wir halten fest, das geht hier in eine ganz schlimme Richtung. Wir wechseln sofort ja. das Thema. Denn eine neue Richtung schlägt auch der Besitzerstatus mhm. vieler Firmen ein. Hier ist schon wieder reichlich Bewegung, Björn.
1: So ist es. Zum Beispiel Fleming Dental hat einen neuen Eigentümer. Mhm. Der bisherige Investor des Zahnersatzes Made in Germany zieht sich zurück. Der neue Eigentümer
0: plant aber im Verbund mit anderen europäischen Laboren eine marktführende Gruppe zu entwickeln. Genau und der neue Investor, der heißt von Oakley Capital, beteiligt sich dabei bevorzugt an europäischen Mittelständlern. Wobei der mir persönlich beim Investornamen schon wieder echt die Nackenhaare aufgestellt werden. Mhm. Weil das ist doch jedes Mal so eine Grütze, wo wirklich alle Investitionen gestoppt und lieber der Gewinn maximiert wird. Und das Ergebnis ist immer die gleiche Grütze. Die Mitarbeiter hauen reihenweise ab, die Kuh wird schön gemacht und das Ganze irgendwie verkloppt. Und mit Patienteninteressen hat das oftmals leider ja, aus ja. meiner Frage nur sehr wenig zu tun. Aber
1: Oakley begründet das bisher natürlich anders. Sie betonen die zahlreichen Vorteile für Zahnarztpraxen. Mhm. Der technologische Fortschritt würde vorangetrieben. Zahnärzte erhalten Zugang zu den modernsten Einrichtungen, Möglichkeiten und so weiter und so weiter. Auch hier würde ich sagen, wir warten das Ganze
0: mal ab. Genau, aber abgewartet, Björn, wurde im Übrigen auf gar keinen Fall bei der Firma Schülke. Nee. Genau. Also Schülke und Meier, um es genau zu nehmen. Denn auch bei dem Anbieter für Infektionsprävention und Behandlung gab es einen Gesellschafterwechsel. Das ist ja etwas, also der Gesellschafterwechsel selbst was mittlerweile immer moderner zu werden scheint.
1: Genau, und auf jeden Fall hat das ähm, Norderstädter Unternehmen jetzt einen neuen Besitzer, nachdem die EQ2 Private Equity Schulke 2020 von der Air Liquide
0: erworben hat. Das sind auch alle oh. so Namen, oder? Das
1: ist auch ja, ist geil, ne? kind, wurde nun am 7.8. bekannt gegeben, dass das Münchner Family Office Athos als Konsortium das Unternehmen übernommen hat. Mhm. Und die Transaktion muss natürlich noch genehmigt werden, wie das immer ja, so ist. Klar.
0: Und auch hier sagt man natürlich, wie sehr man sich auf die Nachhaltigkeit äh, konzentriert, geografische Märkte und strategische Ausrichtungen im Fokus hat. Mhm. Fakt ist mhm. aber auch, wahrnehmen tut man ein Stück und mal her im Dentalbereich kaum noch. Ja. Sichtbarkeit, es ist nun mal leider Tatsache, gibt es auch leider nicht umsonst. Und auch hier geht's es abzuwarten, wie es weitergeht.
1: Weitergeht ist ein gutes Stichwort. Also wie geht es eigentlich weiter? Und das würde mich interessieren, der Stand bei der El bzw. Be äh, beziehungsweise der kommenden Mediennutzungsanalyse, da kannst du doch bestimmt was erzählen, wie ist da der
0: Stand? Ja, das muss ich sagen, könnte ich, tue ich jetzt aber an dieser Stelle nicht. Ah, cool. Denn das, ja, cool, ne? Genau, das Ganze, nee, das Ganze liegt momentan in den letzten Zügen. Ja. Ähm, und ich würde mal sagen, darüber berichten wir, wenn die Fakten auf dem Tisch liegen, das sind maximal noch ein paar Wochen.
1: Okay, also das nennt man Cliffhanger.
0: Dann machen wir doch mal <lacht> weiter. Was haben wir denn für ein Fundstück der Woche? Ja, da haben wir was Schönes. Passt auch, Björn, gerade zu der ausliegenden Urlaubszeit. Pass auf, darum geht's. Dass ja. in Werbevideos, so weiß es, oft mit Stock-Footage gearbeitet wird, ist ja nichts Neues. Das wissen wir. So, allerdings, ja. Björn, das sollte man auch wissen, ne? sollten die Inhalte natürlich immer zum beworbenen Produkt passen. Denkt man sie jedenfalls. Genau. Im Falle der Tourismuskampagne für die Philippinen
1: ging aber das Konzept komplett nach hinten los. Denn die zuständige Werbeagentur... DDB Philippines nutzte nämlich Stop-Videos aus anderen Ländern wie Indonesien, <lacht> Thailand oder Dubai. Das hat der Business Insider berichtet. Ziemlich blöd. Ja, das, da.
0: ist, das ist so herrlich doof. Und insgesamt hat die philippinische Regierung rund 900.000 Dollar ausgegeben, um sich dann mit Love the Philippines Geil. ins richtige Licht ja. zu rücken. Ein Teil davon ging also in das eben erwähnte Video und gezeigt wurden bei Love the Philippines allerdings viel mehr Reisterrassen in Indonesien. Wüsten aus Dubai und so weiter.
1: So viel zum Thema Freigabe. Ne? Ja. Also das ganze Thema hat dann echt nur eingeschränkt geklappt und das wurde jetzt auch alles wieder gelöscht. Und was lernen wir daraus? <lacht> Plane deine Videos und verarsche deine Kunden
0: nicht. <lacht> wie immer ein herrliches Schlusswort von dir. Dann würde ich sagen, wir sind an dieser Stelle am Ende unserer 77. Folge angelangt. Ja bedanken uns wie immer bei uns beiden gegenseitig und bei unseren Hörern, die ja reichlich dabei sind. Und bei der Dentalmarketing. Und bei der Dentalmarketing, Dental genau, unserem Partner, den dürfen wir natürlich auch nach dieser Sommerpause nicht vergessen. Genau. Und danke für den Hinweis und natürlich Björn, weil du, da bist du auch immer gut, der kurze Hinweis zu unseren sozialen Medien. Genau,
1: also da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns besucht und uns teilt und kommentiert. Das habt ihr ja auch jetzt in der Sommerpause fleißig getan, da haben wir uns sehr drüber gefreut. Also da schaut doch mal vorbei, da haben wir immer noch mal so ein paar Specials für euch.
0: Und in zwei Wochen sind wir wieder für euch da. Genau,
1: also in dem Fall sage ich jetzt schönen Gruß aus dem hohen Norden, Olaf. Ich bin noch über Hamburg, ich bin in Flensburg und wir
0: haben geiles Wetter. <lacht> dann sage ich mal, schöne Grüße aus Hamburg. Das Wetter ist auch schön und ich gehe jetzt nach Hause. Okay, also bis dann, ciao. Bis bald, ciao.